0: X-Art. Kunst in Basel, im Gespräch auf Radio X. Willkommen bei X-Art. Die aktuelle Ausgabe dreht sich ganz um die digitalisierte Welt. Wie geht die Gesellschaft damit um und wie widerspiegelt sich das in der Kunstwelt? Momentan zeigt das Heck, also das Haus der elektronischen Künste auf dem Drehspitz, eine Ausstellung zum Thema Schweizer Medienkunst zeigt, werden Arbeiter von der Gewinnerinnen von den PAX Awards, einem Kunstpreis, der letztes Jahr das erste Mal verliehen worden ist und übrigens der erste Kunstpreis ist, der sich ganz der digitalen Kunst oder eben der sogenannten Medienkunst widmet. Medienkunst setzt sich immer wieder mit digitalen Technologien auseinander, die unsere Gesellschaft nachhaltig und zum Teil auch massiv verändern. Es geht um den Einfluss der digitalen Welt, also zum Beispiel im Internet oder Algorithmen auf uns Menschen. Es geht auch um den Dialog zwischen Mensch und Maschine. Domagois Mollo erklärt, was für ihn und für seine Partnerin Carmen Weisskopf spannend ist, womit sich die Mediengruppe Bitnik also genau beschäftigt, auch in dieser Ausstellung.
1: Ähm, wir versuchen ich, meistens so ein Framework zu schaffen, das der Ausgang ein bisschen offen ist. Also wir nennen es auch so bewusster Kontrollverlust. Ähm, in einer Gesellschaft, in der wir leben, wo es immer mehr um Kontrolle geht, und man versucht, die Dinge zu definieren. Und, und dort etwas zu produzieren, das halt. Äh, wo, wo, wo wir quasi wie einen Anschub geben und dann wird es eigentlich performt. Was aber der Output ist, wissen wir auch nicht genau. Und es ist so eine Reise, die wir machen als Künstler und Zum Teil haben die, die Zuschauer live Zugriff drauf und kann auch mitverfolgen und weiß eigentlich genau gleich wie äh, genau wir. Äh, das hat schon so die Live-Komponente oder das Nichtwissen, ist, ist, ist das, was uns auch ein bisschen glaube ich.
0: Eine Arbeit, die die Mediengruppe Bitnik aktuell im Hack präsentiert, heisst «Postal Machine Decision». Inspiriert durch eine Arbeit von Ben Woutier, «The Postman's Choice». 50 Jahre früher ist es darum, gegangen, dass Ben Woutier Postkarten verschickt hat mit zwei Adressen drauf. Der Böschler hätte dann am Schluss dürfen entscheiden, an welche Adresse die Karte soll gehen. Heute funktioniert ja die Post komplett anders. Heute entscheiden kaum noch Menschen, sondern Algorithmen und Computer. Die Bietnig-Arbeit Postal Machine Decision funktionierte so, dass Pakete verschickt worden sind, wo ebenfalls zwei Adressen gestanden sind, respektive zwei Barcodes auf jeder Seite vom Päckli. Ein Adressat war in Halle in Deutschland, der zweite in Brüssel. Völlig überfordert von diesen zwei Optionen haben die Postcomputer die Pakete also immer wieder hin und her geschickt, zwischen Halle und Brüssel. Was witzig und absurd klingt, hat für Bitnik einen ernsten Hintergrund.
1: Die Logistik ist halt, ist halt etwas, wo, immer, ähm, äh, wo, sich, sehr, wo sich ein Art, wo sich sehr stark verändert hat. Jahr, es Jahr ist immer schneller geworden. Die maschinelle Unterstützung ist immer grösser. In Berlin, wo wir jetzt leben, gibt es einen Service von Amazon, der liefert Sachen in zwei Stunden liefert. Es ist ein extremer Druck dort. Und, und dort merkst du halt, wie unter dem ganzen Preisdruck, der er ist, hat der Mensch keinen Platz mehr.
0: Der Mensch darf nur dort noch eingreifen, wo es die Maschine noch
1: nicht kann. Das Letzte ausliefern, die Sortierung und alles andere wird eigentlich probiert, maschinell zu machen. Und das ist halt etwas, wo sich auch ja in unseren Päckchen manifestiert. So, man sieht, äh, dass es dann, wenn es das System so geht, zum Teil braucht es dann eben trotzdem noch die Humane Intervention. Ähm, zum Teil sind die Barcodes sind von Hand zerstört, damit es halt wie aufhört im postalen System umbauen. Zum Teil habe ich aber auch das Gefühl, dass die Leute äh, gesehen haben und auch extra damit gespielt haben. Vielleicht verkehrt man um auf das Laufband zu tun. Haben. So auch dort hast du zwar immer noch eine humane Interaktion, aber grundsätzlich wird halt probiert, den, den total aus dieser Logik herauszunehmen.
0: Ein weiteres Projekt für Bitnik heißt Crypto Rave, eine performative Partyreihe, es um Rollenspiel geht, um Kryptowährungen und um Zusammenspiel von virtuellem Space, der Webseite von Crypto Rave und dem realen physischen Ort, am Rave.
1: Also die Crypto Raves sind eigentlich Events, wo man nicht genau weiß, wo sie sind. Es gibt das line Lineup und gleichzeitig ist das Ganze ein großes Rollenspiel.
0: Im März gibt's auch im Heck eine Crypto Rave von Bitnik in Zusammenarbeit mit dem Omsk Social Club, der dem für das Live-Action-Rollenspiel zuständig ist. Der Thomas Moljo sagt, wer mit der Crypto Rave soll angesprochen werden
1: interessiert die internetinteressierte die interessiert die Leute. Das heißt, es geht auch darum, irgendwie die Rave-Kultur neu zu verstehen und, und dort etwas auch ein zu bringen, wo jetzt auch das Narrativ von einer linearen Abendig ein bricht, indem man sagt, hey gut, man hat da die Möglichkeit, eine neue Identität zu und und die auch zu bespielen für einen Abend.
0: Anmelden kannst du dich übrigens via die Website vom Hack hack.ch, aber erst zwei Wochen vor dem Event. Der erste Basel Crypto Rave findet am 23. März im Hack statt. Und die Ausstellung Schweizer Medienkunst von der PAX Award Preisträgerin 2018 kannst du noch bis am 21. April im Hack schauen. In der Kunsthalle wird zurzeit Golden Shower gezeigt, eine Ausstellung vom 35-jährigen Künstler Wong Ping. Seine Bildsprache ist sehr farbig, schrill und direkt. Themen, die ihn beschäftigen, kommen ebenfalls aus der digitalen Welt. Was er an unserer Zeit spannend findet und warum er sagt, dass seine Arbeit als Medienkünstler manchmal auch einsam macht, hörst du als nächstes bei x -Art.
2: It's in the entity See the cage bird At the bosom of the angry shortfall One finds a fistful All engaging All engaging Perfection's in that non-perfection and I see queen, I see king, I see king, I see queen. Well, none of you know my kingdom -ania. Last chance to retract it. Last chance to retract it. Why would you hide? to came too far. Same
0: «Golden Shower, so heißt eine aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle. Sie zeigt Videos vom chinesischen Mediekünstler Wang Ping, einem 35-jährigen Mann, der mit dem Internetboom aufgewachsen ist. Als Einführung zur Ausstellung liest man im Saaltext von der Kunsthalle «Die Welt, in der wir leben, ist pervers. Sie ist sexistisch, altersdiskriminierend und konsumorientiert, postfaktisch, kriegstreibend und noch vieles mehr.» Angesichts dieses Szenarios überwachen wir regelmäßig voyeuristisch andere und lassen uns von anderen über Facebook beobachten. Wir posten auf Instagram, wir sind auf Tinder, wir googeln. Wir geben zu jedem Augenblick Preis, wo wir gerade sind, was wir gegessen haben, welche Bücher wir lesen. Wir kennzeichnen Vorlieben mit Daumen hoch, mit einem Herz oder indem wir nach rechts wischen. «Wir scrollen und konsumieren nicht enden wollende Ströme an Bildern und Informationen.» Washington erkennen fast alle unter uns Wahrheiten in dem Text, die unseren Alltag prägen. Und genau mit diesen Themen befasst sich auch der Wong Ping in seinen Videos. Trotzdem, auch wenn die Videos von Wong Ping eigentlich fast alle etwas Melancholisches, fast schon Trauriges haben, der Künstler fühlt sich wohl im digitalen Zeitalter. Internet, habe etwas Demokratisches demokratisch oder anders formuliert, im Zeitalter vom Internet kann sich jeder ausdrücken, wo das möchte.
1: Es is ist It's the time we can truly express, even though you are a small individual, you have your voice, podcast, YouTube. From the the speaker's point of view, they have the chance. Uh, I think that maybe maybe also a good thing. So.
0: Wang Ping hat ursprünglich keine Ausbildung als bildende Künstler gemacht, sondern als Designer. Nebst seiner Arbeit in einem lokalen Fernsehstudio hat er sich aber mit Animation auseinandersetzen. Auch heute schreibt Wang Ping drei Bücher, nicht mehr fürs Fernsehen, aber für seine Videoarbeiten. Er produziert am Computer seine Animationen, schreibt Musik dazu und schreibt Kommentare zu den Videos, die dann wie eine off bei einem Dokumentarfilm zu hören sind. Es sei eine einsame Arbeitszeiter zu schaffen mit der digitalen Technologie, gefällt dem Wong Ping nämlich nur begrenzt. Es gab ja auch immer wieder Probleme.
1: Actually, I don't really enjoy it, because so many, you know, problems working with technology and especially so lonely, you know, working with technology. You know, the only colleague is my MacBook, it's my laptop, you know, everything everything's code, small screen.
0: Goldenschauer vom Wong Ping in der Kunsthalle noch bis am 5. Mai ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Allerdings ist es auch beruhigend, wenn man nach der Ausstellung wieder rauskommt und sich in der realen und nicht mehr in der durch und durch digitalisierten Welt befindet. Und als nächstes hören wir bei x was eigentlich Medienwissenschaftler zum Thema Digitalisierung, Social Media und Internet sagen.
3: Did I let you have the blame when I should have been faithful? Did I let you take the blame when I should have been faithful? Did I let you take the blame that I Let you take the blame that I let it?
0: Der Umgang mit den neuen Medien ist etwas, das junge Menschen am besten schon früh lernen. Idealerweise sind es die Eltern, die sie dabei unterstützen. Oder auch Medienpädagogen. Renzo Bettiol ist Medienpädagoge und schafft für Intim. Intim betreibt Prävention bei Jugendlichen unter anderem auch vor Onlinesucht. Medienkompetenz ist ein Stichwort, das immer wichtiger wird in unserer Gesellschaft. Denn wir leben definitiv in einem anderen Zeitalter als noch vor 10, 20 Jahren, sagt auch Renzo Bettiol.
4: Es ist alles viel schneller, es ist alles viel attraktiver gemacht. Man sieht viel mehr, wenn man am, durch den Tag geht. Ähm, die langweiligen Perioden, wo man so hatte, die Zeitspannungen, ähm, die man hatte, die man musste warten, irgendwie, oder wo man hat einfach auch einfach mal geradeaus geschaut so, denen, die fallen irgendwie weg. Oder? Man wird irgendwie so angezogen von diesem magischen Gerät, wo wir alle bei uns haben, die voller Farbe ist und voller klang und Töne und Sachen, die wirklich sehr attraktiv sind für uns und für unsere nie.
0: Hast du das Gefühl, wir können das überhaupt noch alles aufnehmen?
4: Hey, ich, ich kann es sonst von mir selber auch sagen, ich merke das oft auch, dass ich ähm, sehr viele Informationen, auch ähm, viele Sachen lese oder auch viele Sachen schaue. Auch. Und am Ende des Tages, wenn ich das wirklich möchte, so reflektieren, was ich eigentlich alles konsumiert habe oder an Informationen, dass ich das fast nicht mehr konstruieren kann. Also es ist so viel gesehen, das ist eigentlich schon noch beängstigend
0: bei jungen User vom Internet oder eben auch von den sozialen Medien reden wir gerade mal von 5%, wo kreative Inhalte aufladen, also Content-User sind. Aber was ist kreativ? Mit dem setzt sich Intim auseinander. In Workshops mit Jugendlichen geht der Renzo Bettiol ins Heck. Dort wird genau diese Frage gestellt.
4: Wie gehen Künstler mit neuen Medien um? Was machen Sie sich für Überlegungen? Wir bringen die Jugendlichen, ähm, wenn ist das? Im März haben wir jetzt wieder eine sehr gemachte Ausstellung mit Künstlern. Und wir schauen die an, erstens. Und wir reflektieren auch so, ähm, was haben die sich überlegt, erstens. Wie sind die, wie sind die in den kreativen Prozess reingekommen, Was haben sie für Mittel gebraucht? Und dann ähm, geht es natürlich darum, dass die Jugendlichen selber auch etwas erarbeiten, kreieren, in ihrer Art.
0: Terenzo Bettyol von Intim ist das. Gse. Und wenn du mehr über die Arbeit von dieser speziellen Präventionsplattform möchtest wissen möchtest, dir am besten online nach unter intim.ch. Und als Nächstes bei uns, Sarah Genner von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Sie war vor ein paar Wochen anlässlich von einer Veranstaltung von der Abteilung für Kultur hier Basel Basel. Was sie zum Umgang mit den sozialen Medien sagt, auch im Zusammenhang mit dem kreativen Arbeiten, Wünsche snacks nächstes bei uns. Die für Kultur hat vor ein paar Wochen eine Veranstaltung zusammen mit dem Erziehungsdepartement organisiert. Dort haben Interessierte erfahren, was Studien zum Umgang mit digitalen Medien sagen. Der Fokus ist dabei bei den jungen Menschen gelegen. Sarah Genner, Medienwissenschaftlerin, hat dort einen Vortrag gegeben. Für sie ist klar, nebst vielen Vorteilen, die das Internet bringt, gibt es auch Nachteile. Und diese gilt es so gut wie möglich zu handeln.
5: Es ist tatsächlich so, dass inzwischen fast alle in der Schweiz ein Smartphone haben. Also die Jüngeren, da gibt es eigentlich eine Vollauslastung, da haben alle ein Smartphone und es sind ganz ganz viele davon auch auf sozialen Netzwerken unterwegs. Das ist eine wichtige Form von Austausch und Kommunikation mit Gleichaltrigen, wo man auch ein bisschen Identitäten testen in diesem Alter. Aber schlussendlich betrifft es uns alle und die ganze Bevölkerung, die hier am, äh, den ganzen Tag «always on» kann sein also immer und überall online. Und es kommt sehr auf den Mensch darauf an, wie die Person das handelt. Die Einten die können das sehr gut auf die Seite legen. Das sind die meisten, auch solche, die allgemein sich allgemein gut auch sozial abgrenzen können. Die können gut für sich schauen. Die können sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich. Oder ich möchte jetzt am Abend ähm, nicht noch ganz viel ähm, interagieren mit anderen. Ich tue jetzt noch ein Buch, lesen, ich nehme einen Tee. Und ich habe einen analogen Wecker zum Beispiel. Ich habe einen alten Wecker, wo man, kann, wo man dann auch das Smartphone nicht muss neben dem Bett haben weil es auch noch ein Wecker ist. Und dann gibt es andere. Für die ist das einfach das All-in-One-Gerät, wo man eben sich davon wo man auch in der Nacht noch wird erreichbar sein für allfällige familiäre Notfälle oder für Kollegen. Da ist der Umgang mit den Geräten sehr spezifisch auch auf die Persönlichkeit und den Umgang prägt.
0: Ein gesellschaftliches neues Phänomen ist Online-Sucht. Und süchtig sie nach Likes. Egal, ob als junger Mensch oder als Erwachsene. Eben vielleicht gerade auch als Künstler oder Künstlerin, die zum Beispiel auf Instagram sie arbeiten, zeigt. Dass das auch in der Online-Industrie bekannt ist, hat Sarah genau genauer untersucht.
5: Ja, das, äh, da gibt es viele Studien und es ist im Moment sogar ein großes Thema im Silicon Valley. Es gibt Forschung zum Thema Glücksspielsucht, wo man gesehen hat, dass äh, in Las Vegas und den ähnlichen Gambling-Industrien, dass man dort versucht hat, die Glücksspielautomaten so umzustellen, dass man ähm, häufig einen kleinen Gewinn macht und nicht äh, lang keinen und dann einen grossen. Dass dann die Leute länger spielen und das hat mit dem Dopamin im Belohnungssystem im Hirn zu tun und das Buch das das eigentlich aufdeckt hat wie das jetzt Gambling Industrie gemacht hat wird im Silicon Valley ganz stark gelesen das heißt Firmen wie Facebook Twitter Candy Crush und so weiter die schauen sich das ab und versuchen uns so viel so Benachrichtigungen äh, wie möglich zu schicken, dass wir eigentlich immer ein bisschen wieder schauen gehen und die ganze Zeit auf diesen Plattformen bleiben. Das ist ihr Geschäftsmodell und nicht einmal einfach kurz dann drauf bleiben. Und, ähm, und das heißt, sie dünnt eigentlich unsere, unser Dopaminsystem, unser Belohnungssystem ein bisschen indem sie Möglichkeiten für Likes und so weiter arbeiten, weil das, das gibt jedes Mal einen kleinen Dopaminstoss im Hirn. Und äh, jetzt gibt es sogar Silicon Valley Leute, die bei so Firmen geschafft haben, die sagen, ähm, wir müssen das alles umstellen. Das ist gefährlich, wir haben da etwas Gefährliches erfunden. Jeder von denen, der den Like-Button erfunden hat, hat gesagt, ihr, wir gründet jetzt ein Zentrum für menschlichere Technologie, «Center for Humane Technology» und wir informieren die Leute und sagen, wir dürfen so Technologie nicht bauen, dass sie uns noch extra süchtig macht.
0: Spannend ist, dass ich bei meiner Recherche für die Sendung mehrmals auch auf das Phänomen aufmerksam worden bin, dass bei dem ganzen Digitalen, gerade auch bei gewissen jungen Menschen, der Trend zurück zum analogen kommt. Etwas, was auch Sarah Genner bestätigt.
5: Ich denke, es ist gerade, weil es so einen Überfluss gibt an Digitalfotografie, weil man in jedem Moment kann eigentlich kostenlos alles Mögliche abfotografieren, kommt das Alte wieder einen Wert über. Früher hatte ein 36er Film hat an sich schon etwas gekostet. Jedes Bild war wohl überlegt, ob man das macht und die Entwicklung hat gekostet. und man hat dann nicht gewusst, was dann herauskommt. rauskommt. Und das ist glaube ich schon fast wieder auch ein Reiz von der Fotografie, dass man dann eine Art wieso noch wundertüte hat, ist jetzt das Bild gut geworden oder nicht? Und ein anderer Punkt ist, was ich ähm auch gehört haben, ist, dass ein Jugendliche ganz viele Bilder gemacht hat, tausende viele Bilder von einer Reise, die sie gemacht hat, mit dem Smartphone gleichzeitig aber noch mit einer Polaroid-Fotokamera unterwegs war und dann die Polaroid-Bilder noch in ein Heft geklebt hat. Und eigentlich die dann immer angeschaut hat und bei den anderen ist es wie, hat sie immer etwas 10 oder 20 Viertel von einem Wasserfall gemacht, ich gar nicht mehr gewusst, welches ich jetzt nehmen soll, welches ich behalten soll. Aber diese Polarit-Viertel, die sind wie überschaubar gewesen, sie sind schon Ausdruck gewesen und man konnte sie einfacher den anderen zeigen und darum hat es dann plötzlich mehr Wert gha.
0: Wir haben uns in dem Zusammenhang mit einem jungen, angehenden Künstler der Hochschule für Gestaltung und Kunst, HGK, unterhalten. Was fasziniert ihn an der analogen Fotografie? Wie nutzt er die sozialen Medien für seine Kunst? Das geht das nächste.
6: Slow dance with your woman Slow dance with your man Slow dance with your woman Everybody slow dance, slow jump Slow dance with your woman Slow dance with your man Slow dance with your woman Everybody slow dance, slow jump We'll do. Slow dance with your man Slow dance with your you, woman In a decision, everybody slow jump, slow jump Dance with your woman Slow dance, slow dance with your man In a decision Everybody slow dance, slow jump and slow jump.
0: Wir leben in einer komplett visuellen Welt. Die Bilderflut in unserem Alltag ist gewaltig. Das Kunstmagazin Monopol berichtet ganz aktuell davon, dass auch Künstler und Künstlerinnen enorm unter Druck geraten. Es geht um den Druck, so gut wie möglich im Rennen zu bleiben, im großen Wettbewerb um das spannendste Bild auf Instagram. Denn die sozialen Medien sind ja nicht nur eine Kommunikationsplattform, sie sind auch eine Wettbewerbsplattform geworden. Ob privat oder beruflich, es geht darum, sich möglichst attraktiv zu präsentieren. Das gilt auch für die Kunst. Konkurrenz ist enorm. Zeitverschwender ist der oder die, wo nicht immer sofort alles teilt, sondern sie Instagram eben auch zeitaufwendig kuratiert. Der Sebastian Schachinger ist 24 Jahre alt. Er studiert Kunst an der HGK. Seine Passion ist Medium Bild und Fotografie. Als Digital Native ist Instagram für ihn etwas völlig Natürliches. Viele überlegen wo er sich beim Posten von seinen Fotos nicht. Obwohl, die Frage vom richtigen Kuratieren von seinem Account ist auch bei ihm ein Thema.
7: Ja, ich habe auch schon angefangen, wie mir zu überlegen, wie ich jetzt äh, meinen Instagram-Account so aufbauen möchte und dass man dann, wenn man aufs Profil geht, auch wie ein, <lacht> ein ganzheitliches Bild bekommt. Hab das so angefangen und das war mir dann zu viel Stress und ich habe mir zu viele Gedanken darüber gemacht, was eigentlich kein, keine ähm, Priorität von mir ist ähm, und habe das dann wieder sein gelassen und lade jetzt einfach wie random hoch. Schon nicht, was ich hochlade, ist nicht random, aber ich schaue jetzt nicht, dass das Gesamtbild passt, sondern das ist halt auch chronologisch. Schon. Das
0: Handy ist das Medium Nummer eins, vor allem bei Jugendlichen, auch für Sebastian Schachinger, wo du Mitbilder machst.
7: Ja, also auf, auf jeden Fall ähm, mit dem Handy. Das Handy benutze ich sehr viel, habe ich immer dabei. So ähm, Benutze ich aber oftmals dann einfach für wie ähm, Notizen oder Scrabbles, würde ich es jetzt nennen.
0: Für den Sebastian Schachringer ist Fotografie bis wohin schon lange begleitet. Er schafft nicht nur mehr mit digitalen Kameras, sondern auch mit analogen. Aber warum denn?
7: Also bei mir war das so, ich bin... Ähm, aufgewachsen mit analogen Filmkameras, war ich noch sehr klein, hab die aber benutzt, dann bin ich wie quasi, ich bin gleichzeitig mit der digitalen Fotografie groß geworden. Und ähm, die Pixel wurden mehr und ich wurde älter. So Und irgendwie habe ich da dann das Interesse dran verloren. Und die Fotografie so ein bisschen auf Seite gemacht. Ähm, andere, ähm, kreativen Sachen ausgeübt wie ähm, Animation und, und Motion Design und so Sachen ähm, und hab dann auf der Straße mal auf dem Haus nach hauseweg eine Kamera gefunden, die mitgenommen und die hat dann für mich wie dieses Abenteuer gestartet und dann habe ich die getauscht gegen eine bessere und dann mich reingelesen und informiert und dann irgendwann eine eigene Dunkelkammer und also und das hat in mir so wieder die Leidenschaft geweckt, dieser analoge Prozess.
0: Der 24-Jährige beobachtet, dass noch jüngere Kollegen vor ihm noch einmal einen anderen Zugang zum Digitale respektive analoge haben.
7: Bei denen ist jetzt schon alles digital. Die sehen jetzt was Analoges und denken, oh, voll geil, komm, wir machen das so. Wieso muss das immer digital sein? Und ich meine, jeder Trend gibt auch immer einen Gegentrend. Das ist ja so. Ähm, und halt jetzt der digitale Trend. Und jetzt gibt es aber, glaube ich, auch wirklich, wird es auch einen größeren Trend wieder zurück zum Analogen geben. Und ich hoffe ja und ich plädiere dafür, dass man einen schönen hybriden Weg findet <lacht> aus beidem. Ähm, analog und ähm, digital. Und das auch nicht als Kontrahenten sieht, sondern die zusammen fusioniert zum Bestmöglichen.
0: <lacht> Ob analog oder digital ist gut wie gesagt, wahrscheinlich immer mehr und mischig, wie wir jetzt gerade gehört haben. Ob in unserer Gesellschaft oder auch in der Kunst denn wer will schon künftig Bilder nur noch auf Instagram oder YouTube sehen? Der analoge, physische Gang an eine Ausstellung zu einem Film bleibt hoffentlich auch künftige wichtige Alternative zur digitalen Welt. Für Radio X, Daniel Bürgin.
6: X-Art X-Art X -Art. zum Thema Fünsch, in Basel und und
8: in
0: Sprühe auf Radio X. Jeden
6: Samstag im Monat am 4. und in
0: Wiederholung am Sonntag am 10.